0: So, wir haben überlegt, wir wollen mal wieder über ein kleines Talk-Thema sprechen. Sprachen, sprechen, Sprachen. Und äh, der der Chris hatte eine tolle Idee und sagte, braucht die Welt die Gamescom noch? Und ich so, ja klar. Und er so, ja Moment. Und dann haben wir gesagt, okay, das hat Potenzial.
1: Jetzt prügeln wir uns. 373.000
0: 373.000 Besucher waren es angeblich in diesem Jahr. Ich behaupte ja, und da bin ich wirklich nicht die Einzige, dass die Kölnmesse die Zahlen sowieso sich zusammenwürfelt. Weil ja, es werden ja. angeblich auch jedes Jahr mehr. Es muss aber ja aber, immer aber mehr. jedes
1: Jahr immer so 2.000, 3.000. So, und du mehr. läufst
0: so durch die Gänge und denkst, uh, heute ist aber leer. Ausverkauf! Aber okay, nehmen wir das mal so. 373.000, das ist schon eine Hausnummer. Da kann man schon mal sagen, ja klar, wenn so viele Leute, und lass es irgendwie 20.000 weniger gewesen sein, mhm. dahingehen natürlich braucht es die Gamescom.
1: Das, das Ding ist, glaube ich, worüber wir hier reden müssen, die Gamescom hat halt das Problem, die kleine Schwester der E3 zu sein, was, was, den, was die, den Anteil an Neuigkeiten für die Welt angeht. So, weil Ich glaube, in Amerika kriegt keiner, das kriegt man ja immer wieder mit, wenn man mit den Publishern mhm. so redet. Keiner in Amerika hat die Gamescom auf dem Schirm. Und immer wenn die dann hier rüberkommen, sieht die voll geflasht, wie einfach 373.000 Leute da langlaufen. Ja, und was das aber auch
0: daran liegt, dass eben die Gamescom die größte Publikumsmesse genau. ist, während ja. du auf die drei nur als Fachbesucher ja. kommst. Also ja. entweder äh, Presse oder Sales, also Retail-Aussteller äh, natürlich, klar. Ähm, was natürlich... Den gesamten Bereich, also letztendlich vom, vom Setup, von den, von den Ständen her, ist mhm. die E3 genauso.
1: Ja, ja. Das sind
0: teilweise ja auch die identischen Stände, je nachdem. Mhm. Ähm, aber natürlich die Wirkung äh, ist natürlich im Frühjahr eine andere, die Ankündigung und so weiter. Ja, Wobei ja. man ja auch schon wieder darüber reden könnte, dass auch die E3 massiv an Relevanz vergeht.
1: Massiv, ja, bin ich auch bei dir. Da können wir auch noch drüber reden. Aber <lacht> Lass uns erstmal die, die Gamescom machen. Ähm also ich, ich finde, man hat es jetzt halt gemerkt, einen Blizzard hat gefehlt. Ja. Ähm, ich meine, die haben im Endeffekt nie wirklich was gezeigt, aber sie haben halt einfach einen halben, eine halbe Halle. Was die so.
0: über eine Million gekostet hat an äh, Kosten. So. Ja, äh, ja. Wo man sich natürlich denken kann,
1: hm, lohnt Ja, das. Genau, genau lohnt das. So. Ähm, EA fand ich dieses Jahr auch... Hat sehr abgebaut, ja. also ähm, Ubisoft hat da glaube ich auch ein Viertel weniger. Hat ein
0: bisschen weniger Flüchtling, Genau. Genau. Ja.
1: Ähm, also ich habe das Gefühl, die großen, auch Sony fand ich dieses Jahr im Endeffekt relativ mau, was sie so gezeigt haben. Mhm. Das kann natürlich alles daran liegen, dass wir jetzt gerade diese Conversion haben. Ja. Genau, dass wir jetzt bald über die Playstation 5 reden werden und deswegen Sony nicht so viel zu zeigen hat. Also...
0: Ich, ja, ich war ja auf, auf der Messe nicht nur quasi, ich habe ja die Ubisoft-Bühne moderiert, aber natürlich geht es mir vor allem auch darum, Leute aus der Branche zu treffen und ein bisschen Schnickschnack ja, ja. Ne, und ein bisschen Flurfunk zu hören. Und ich habe von diversen Leuten, von diversen Publishern, die auch ein bisschen was zu sagen haben, mir unter der Hand sagen lassen, es ist ein Gap hier, wir haben richtig fette Titel in mhm. der Hinterhand. Ja. Die gibt es aber erst nächstes Jahr. Ne? Und nächstes Jahr... Gucken ja. wir dann, wie dann die Messe aussieht. Das war allen klar, dass das jetzt eine Sparrunde war, alle hatten Budgetcuts, ja. ähm, alle halten ein bisschen die Kohle zurück. Und ähm, das waren auch relativ wenig Titel, ja, die jetzt noch dieses Jahr erscheinen. Mhm. Also mhm. letztendlich äh, haben alle nur jetzt gesagt, okay, wir bringen diese Gamescom irgendwie über die Bühne, machen die Zuschauer einigermaßen ja. glücklich und nächstes Jahr hauen wir richtig auf die Kacke. So. Ja,
1: nur ein valider Punkt, valider Punkt. Und ich, ich finde das ja auch gut so. Weil ich mag auch dieses dieses Zusammenkommen, das finde ich sehr, sehr schön. Und ich habe das Gefühl, viele von den den großen Publishern haben das nicht mehr so ganz auf dem Schirm und kriegen das dann über die Gamescom immer wieder so zurückgespielt, dass es das doch dann vielleicht ganz wichtig ja, ist. Ja, aber
0: also ich finde, und das muss man halt auch mal sagen, das war ja tatsächlich der Anfang der Gamescom vor zehn Jahren oder was, mhm. dass eben die großen Publisher da waren und drumherum war so ein bisschen geplänkelt. Und mittlerweile ja, ja. muss man einfach sagen, ist der Großteil der Messe ja das Drumherum. Ja. Ist die in die, Indie Village, ist die Retrohalle, ist der Family and Friends Bereich, ist der Business Bereich, mhm. ist der Gamescom Campus mit den ganzen Uni und Ausbildungen angeboten. Mm. Ähm, von, klar, diese Beach-Area da draußen, weiß ich nicht. Das finde ich immer noch ein bisschen artfremd. So, ne? Das ja, ist so, ja, komm, wir ja, bringen ja. die auch Lo- noch mal ein bisschen Sport mit rein, obwohl es eigentlich nichts damit zu tun hat. <lacht> ähm, das ist für mich mittlerweile auch die ganze ich frage, ne? ich, das ich merchandise Merchandise ähm, ist
1: ganz wichtiger Punkt.
0: Das macht, glaube ich, mittlerweile einfach diesen, diesen ganzen Convention- Charakter mm. aus. Vorher war es quasi eine Marketing-Show, Yeah, ja? yeah. und mittlerweile ist die Gamescom eine echte Convention, wie yeah, man sich die yeah. wünscht so. yeah. und das hat man dieses Jahr deutlich gemerkt, ganz davon abgesehen dass einfach die Hallen nicht so dicht bestellt waren eben aus, einmal Planungsgründen das mm. war im Vorfeld angekündigt, yeah. breitere Wege, andere Besucherströme ähm, Wege mm. Um, und zum anderen eben auch die Leute haben sich auch auf die anderen Hallen verteilt, weil sie dann halt lieber nochmal eben zwei Stunden durch das Indie-Village gewandert sind, anstatt ja. sich irgendwo da nochmal anzustellen.
1: Genau, und das, so. das finde ich einen ganz guten Punkt. Ich, ich mag im Endeffekt, was die Gamescom gerade vorhat. Mhm. So dieses äh, wir gehen weg davon, wir kriegen das exklusive Zeug, kriegen wir einfach nicht mehr von den Publishern. Mhm. Also zum Beispiel bei Nintendo haben wir ja auch einfach eins zu eins dasselbe gespielt wie auf der E3. Ja. So, das hat man bei vielen auch so in der Berichterstattung gehört. So, ja, mir hm, irgendwie nicht so. Mhm. so ähm, das finde ich aber voll okay, dass wir, wir als Journalisten, als Games-Redaktion da gar nicht so viel Neues rausbekommen. Das ist für mich ein... ein, ein also das nehme ich in Kauf. Das ist ja. in Ordnung, solange die Fans halt Spaß haben und da was kriegen Und die für Fans ihr Geld.
0: sind ja nicht so wie wir nach Frankfurt zum Post-E3-Event von genau. Nintendo gefahren. Genau. Ja. Für die genau. meisten ja. Normalsterblichen <lacht> ist das die einzige Möglichkeit, ja. ähm, abgesehen von jetzt irgendwelchen Truck-Touren, die es ja von mhm. Playstation und Nintendo auch gibt, was weiß ich, vor dem Weihnachtsgeschäft ja. nochmal Hand anzulegen. Natürlich verliert ähm, das so ein bisschen an Relevanz, weil es natürlich heutzutage zu jedem Kackspiel eine Demo oder eine Beta gibt. Mm. Ne? Das war mm. früher auch nicht so. Also da hast du so, halt, ja. wenn du Glück hattest, irgendwie eine Spielstation im Karstadt gehabt <lacht> Und hast <lacht> das Spiel dann durchgespielt. Ja. Und du da <lacht> ähm, Das hat sich natürlich ja. auch geändert. Ähm, aber umso wichtiger ist glaube ich für die Leute auch das Miteinander. Also ähm, vielleicht äh, noch als kleinen Exkurs der Heiko Klinge ähm, der von der Gamestar hatte mhm. kurz vor der Messe nochmal einen sehr geilen Artikel geschrieben wo ich auch den habe ich auch geschert und alle sich so was Heiko sagt ja. ähm, dass wir Journalisten und Pressevertreter mal von unserem hohen Ross runterkommen sollten mit ja diese Idioten die stellen sich da auf fünf Stunden an ja, um Cyberpunk ja. Ja. zu spielen so ne? äh, wie kann man so bekloppt sein ganz davon abgesehen dass ich es persönlich nicht machen würde Fall, es. Ja. es ja. Es ist halt wirklich so, eine Arroganz hat sich so ein bisschen eingeschlichen in der Spiele- ähm Industrie, also oder sagen wir mal in der Journalismusbranche, ähm, mhm. so nach dem Motto, haha, wie können die nur, einfach weil man selber vergessen hat, wie das ist. Ne? Also ich mhm. meine, gerade wenn du halt noch aktiver Redakteur bist und einfach die Spiele kostenlos bei dir permanent auf dem Schreibtisch landen, dann vergisst du, was das für ein Luxus ist, ein Spiel vor dem Kauf spielen zu können. Ja, ne? ja auf jeden Und Fall. es geht vielen Leuten auch um das Erlebnis, halt in der Warteschlange, mit den Freunden, Ja, Die haben alle
1: Stühle dabei, haben ja. ein 3DS oder eine Switch dabei, die sind ja vorbereitet. Und ich finde, ich finde das auch, also ich würde das auch nicht machen. Aber jetzt nicht unabhängig von dem Punkt, dass ich halt im, äh, im Businessbereich jetzt mal war, sondern ja. äh, ich würde es einfach nicht machen, weil mir die Zeit zu so schade wäre. So. Aber ich finde das total schön, dass die Leute das machen. Das, ja. das, ich laufe immer durch die Messe und denke, ach, das ist so toll, dass die Leute so ein Herzblut dafür haben. Ich meine, auch selbst wenn es ein Call of Duty ist, so, mhm. also selbst wenn, ähm, das ist doch in Ordnung, wenn die Leute Spaß dran haben. Ich will es ja. kein mal nicht reden, wenn die sich da drei Stunden anstellen. Tolle Sache. Das ist ähm, ich bei find... mir
0: genau das gleiche wie mit ja. Karneval. Ja? Ich bin absolut kein Karnevalist. Ich hasse ja. Karneval. Ich werde aggressiv durch die Musik. Ja? Aber ich finde ja. es total tolle Sache. Für alle, die es machen wollen. Ja, ne? ja. Weil also ich denke mir, wie cool ist das? Alle verkleiden sich und haben Spaß. Ne? Genau, genau. Aber hey, nicht für mich.
1: Was ich halt wichtig finde, ist, dass die Publisher die Leute nicht umsonst warten lassen. Weil wenn ja. ich jetzt, wenn ich zum Beispiel an Death Stranding denke, da muss ich schon sagen, das ist schon dreist. Wenn du Drei Trailer zeigst sie die einen Abend vorher gezeigt wurden, oder, mhm. äh, oder je nachdem, wann du da warst, aber halt vorher im Internet zu sehen, wann du dir im Zweifel in der Schlange stehst, die nochmal angeguckt hast. Ja. Und dann siehst du sie da einfach nochmal und einen Trailer mehr, der nicht schlecht war, keine Frage, aber ist ein Trailer, der sechs Minuten lang ist, zwei Stunden warten Ey, mehr, ich, ich finde nicht. Da fand ich, da muss ich nochmal <lacht> sagen, da fand ich Bethesda relativ fair mit dem, mit dem Doom-Gameplay, äh, weil das war so lange gedauert. Mhm. Also, du hast auch lange angestanden, glaube ich. Ja. Aber du hast dann auch was bekommen. Du warst da 40 Minuten. Ich
0: hatte so ein Erlebnis, ich habe ja eigentlich fast gar nichts wirklich Mhm. mehr de facto angehoben. Ich bin um die ganze Messe rumgelaufen, Mhm. ich habe mich nirgendwo angestellt und alles. Und eines Morgens, ähm, ich bin immer so durch die Halle, was ist das, neun, acht oder neun, reingegangen wo der Netflix-Stand war. Ja, ja. Und der war ja schon so ganz cool, er war aber auch immer total voll. Und eines Morgens ähm, war der total leer, als ich gekommen bin. Und ähm, bin dann da in diesem Stranger-Things-Bereich und dann stand da irgendwie so Enter Eleven's Mind. Und ich mhm. so, alles klar, war wirklich niemand. Ja. Äh, und dann bin ich da so rein und dann meinte die Promotorin so, ja, komm rein, komm rein. Und dann, ähm, ist man in so einen Raum gegangen, der war vielleicht, weiß ich nicht, 10 Quadratmeter groß. War echt kein großer Raum. Okay. Ähm, und da stand einfach nur, es war dunkel, alles so schwarz verkleidet und eine große weiße Badewanne so ausgeleuchtet. Ah, okay. Und du hattest aber so komisch so ein Geländer so zum ja. Festhalten aus irgendeinem Grund als Absperrung. Und da waren noch zwei weitere ein Typ und ein Mädel, ähm, die sich dann auch das angeguckt haben. Und da stand man so. Und dann ging das Licht ganz aus. Die Badewanne quasi nicht mehr angeläutet. Und dann war anscheinend irgendwie direkt vor uns so ein Meter so eine unsichtbare Leinwand gewesen. So, und dann macht es in so Gamescom 2019 in dieser okay. Stranger Things Schrift. Und dann kam einfach nur so ein, so ein Jumpscare, dieses Monster halt. Ja. Was halt quasi direkt vor deiner Nase einmal weiß. macht. Bumm, Licht an. Ja, vielen Dank, das war's. Die ganze Nummer hatte keine 30 Sekunden gedauert, yeah, also yeah, yeah. echt, ne, und ich habe halt wirklich an allen anderen Tagen gesehen, dass die Leute da ewig angestanden haben, oh, wo Gott, ich gedacht habe, alter Schwede, da hätte ich mich so geärgert, wenn du für 30 Sekunden yeah. Jumpscare da stehst, yeah. und dann durftest du rausgehen, weil natürlich Product Placement schon in der Serie echt ein Thema war, konntest du noch eine Cola und Schokoriegel und ein Eis holen, yeah. ähm, wo ich auch dachte, so Gott sei Dank wenn ich hier mal eben in zwei Minuten durchgelatscht ja, ja, und habe mich ja. hier nicht angestellt, weil das wäre reine Verarsche ja. gewesen. So, fand, ne? fand ich
1: auch geil, dass das mit Mit der Couch von äh, Big Bang mitbekommen. Ja, das habe ich auch gesehen. Das war ja wirklich so. Da steht eine Couch und dahinter Pappwände. Ja. Der hat
0: groß angekündigt bei einem großen äh, Fastfood-Aussteller. Wir stellen das Wohnzimmer von Big Bang Theory nach und man kann sich da. Da waren tatsächlich zwei Standard-Couchen und der Rest war einfach gedruckte Pappe. Da war nichts 3D, da war nichts schön angerichtet.
1: Und aber da war eine Riesenschlange, ne? (lacht) <lacht> die Leute klopfen sich dann einmal drauf, ist da ein Foto gemacht. Das war jetzt, immer gut, ne? wenn, wenn sie es freiwillig machen. Man hat es ja gesehen, dass es ja. so schlecht war.
0: Aber andererseits, ey, ein Kumpel von mir hat sich wirklich fünf Stunden für Cyberpunk angestellt und war einfach happy. War mhm. einfach happy, ja. Und dann muss man sagen, okay, finde ich gut. Ich meine, zurück zur Ausgangsfrage. Hat die Gamescom noch äh, eine Daseinsberechtigung? Na klar. Ja. Auch wenn aus publischer Sicht das natürlich ein sündhaft teures Vergnügen ist, ja. man sich die ja. Aufmerksamkeit mit vielen anderen teilt. Deswegen haben ja auch ähm, Einzelne schon angefangen, so ihre privaten Messen zu veranstalten. Genau, ja. ähm, der Trend geht dann natürlich so ein bisschen dahin, wobei man aber auch sagen muss, das ist dann wieder eine total spitze Zielgruppe. Ne? Also wenn mhm. du jetzt zum Beispiel deine Playstation Experience machst, dann gehen da halt auch nur Sony-Fans hin. Da erwischst ja. du kein
1: Laufpublikum. Das stimmt, ne? das, das, das stimmt, genau. Und ich, ich glaube, um die Frage einigermaßen auch zu beantworten, ich glaube, so wie sie, wir sie gerade haben, braucht man sie nicht mehr, aber der Weg, wo sie hingeht, das brauchen wir. Also, ja. dass, dass es immer mehr eine Convention wird. Über den Merchandise-Stand, da könnten wir nochmal komplett reden wahrscheinlich. Weil das wird ein Riesending. Ich bin da auch nicht drin irgendwie. Also, ich sehe mhm. nicht mehr einen mir 100 Statuen in die Wohnung zu stellen. Aber die Leute, die, die wollen kaufen, die haben da richtig Bock ja. drauf. Ja. Und ähm, das ist einfach das ist eine schöne Richtung, wo ja, es hingeht. Ja, aber
0: denk auch mal dran, als wir da auf diesem Rage 2 Launch-Event mhm. da in dem GameStop in Essen ja, waren, ja. der ja so der flagship Stores ist, Der der, der Gamescom war ja nicht groß, und das ist schon der größte in Deutschland. Und wir sind da rein und wir haben erstmal gestaunt, dass vielleicht noch ein Viertel der Ladenfläche wirklich Spiele sind. Der Rest ja. war Merch. Ja. Wir haben einfach nur ja. T-Shirts, Figuren, Tassen, was weiß ich was, ja. dass die halt mittlerweile mit dem Merch auch so viel Kohle machen. Ne? Und die Leute kaufen den Rest halt digital. Also, ja. wer kauft sich denn noch ein Spiel in der Hülle? Wäre auch mein Top-Thema. Hatten wir, glaube ich, schon. Hatten wir, glaube ich, Hatten schon. schon. <lacht> Vor allem,
1: wenn ich da denke, damals habe ich gedacht, das dauert noch viel länger. Und ich, bei mir, ich kann ja. dir nicht mehr sagen, welches Spiel ich mir zuletzt in einer Hülle gekauft habe. Ja. Es, äh
0: nee, es ist ja auch so praktisch, ne? wenn man eine schnelle Internetleitung hat.
1: <lacht> Möchtest du darüber reden? <lacht> Nein, ich
0: will nicht über meine Internetleitung reden. Nee, aber ähm, was man natürlich auch so ein bisschen sieht, dass diese kleinen Conventions, die EGX in Berlin, mm. ähm, dieses Jahr gibt es das erste Mal, ich habe den Namen vergessen, so ein Ding in Hamburg. Ähm, dann hast du natürlich sowas was noch wie die Dreamhack, was ja aber auch eher so ein bisschen E-Sports mm, ist, auch mm. die Comic-Con ist natürlich so ein Thema, dann die ganzen Anime-Messen und so, also die, das sind ja Überschneidungsschnittmengen ja, ja. durchaus, bei diesen ganzen kleineren Conventions. es gibt ja auch mittlerweile, wie viele Comic-Cons gibt es in Deutschland? Ey, ich habe also ich, <lacht> ich hab
1: gedacht, das wäre was Besonderes, aber ja, ist ja überall also es ja. ist irgendwie
0: dann, ne, die RPC ist ja auch aufgegangen hm. in, in dieser Comic-Con-Geschichte und Ich weiß nicht, also wenn sich das zu sehr streut, fände ich es auch schade, Mhm. weil dann sieht man den einen hier und den anderen Aussteller da und die anderen Publisher da, aber nicht so richtig zusammen. Also ich finde das schon das Schöne an der Gamescom, dass halt alle da sind. Und für mich sowieso ist das äh, das Hauptanliegen der Messe, abgesehen vom Job natürlich, ist die Leute zu sehen, die man ja. gerne hat und die man nur einmal im Jahr sieht. Also die Branchenparty ist für mich leider immer irgendwann beendet aus Vernunftgründen. Ich könnte da bis 7 Uhr morgens sein mit mmh, den Leuten reden. Mm.
1: <lacht> ja, der nächste Tag wäre hart.
0: Der nächste Tag wäre zu hart. Und ja. deswegen ist es nicht nur der nächste Tag, sondern dann auch die nächsten drei ja. Tage. Ja. Also, das wird jetzt noch härter. Ja. Also ich habe das ja dann an dem Freitag, wo ich da ja. auf der Rocket Beans Party noch gemerkt habe. Ich habe da gestanden, ich hatte erst ich hatte ein Bier getrunken, dann bin ich schon auf Radler umgestiegen. Als drittes habe ich mir ein Wasser geholt und ich stand da nur mit meinem Glas und habe mich gerade mit, mit, äh, mit Melli und mit Frode unterhalten und ich merkte, wie mein Geist einfach so... Und ich dachte so, was machst du hier? Was machst du... Warum bist du nicht im Bett? Ja. Ich, denke, ich, relativ schnell ja, ja, ja. ich dachte, ich kann, nicht mehr. ich kann nicht mehr laut, ich kann nicht mehr stehen, ich kann nicht mehr reden, ich will einfach nur noch schlafen. Ich, ich war zwei
1: Tage auf der Messe und nicht so wie du komplett beschäftigt, und ich bin auch viel rumgelaufen und ich kann es nachvollziehen. Nach zwei Tagen schon.
0: Nein, aber es ist so. Also, ähm... Ich weiß nicht, hast du noch was zu ergänzen? weil Sonst würde ich den Löffel quasi, nicht den Löffel abgeben, den, den Ball abgeben an, äh, an die Zuschauer, dass sie halt äh, in die Kommentare was schreiben.
1: Das würde mich auf jeden Fall auch interessieren, weil das ja. ist, glaube ich, ein sehr, also im Endeffekt, glaube ich, ein kontroverses Thema. Es gibt Leute, die das so sehen und so. Einfach.
0: Genau, weil wir hatten ja vor der Messe kurz auf Facebook eine Umfrage gemacht, sie so geht ihr hin oder nicht. Und mhm. da waren unheimlich viele Leute, die gesagt haben, nee, ich fahre nicht zur Gamescom. Da würde ja. mich einfach mal interessieren, warum fahrt ihr nicht hin oder warum fahrt ihr immer noch hin? Was ist der Kick, was ist der Reiz, sind es
1: wirklich die Spiele, ist es die Community? Schreibt gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Mich auch.